0: Acompanhe agora o podcast com a meditação da Palavra do Sorrindo para a Vida. Pelo
1: sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós. Santa Mãe de Deus,
0: para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
1: Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos do 1 ao 12, depois do 17 ao 20. Enquanto você abre aí na sua Bíblia, Manda um abraço para a nossa comunidade Canção Nova em Brasília. Canção Nova não para, viu gente? Não para mais. É o acampamento acontecendo aqui. A gente já é falando para você do aprofundamento que tem daqui a pouco. Em Brasília, é, nesse fim de semana, começando amanhã às sete e meia, acontece uma conferência Mulheres como Maria. Femininas e virtuosas. Um abraço para a nossa missão de Brasília. Você que deseja participar, entre em contato com a nossa casa de evangelização. Muito fácil, só você entrar na internet. Acha. É, Canção, Canção Nova, Nova Brasília. De Brasília. Você tem ali todos os dados para entrar em, é, em contato e participar desta conferência. Lucas capítulo 10, versículos do 1 ao 12. E depois a gente continua ali no 17 ao 20. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor escolheu outros 72 e e enviou-os dois a dois à sua frente, a toda a cidade e lugar para onde Ele mesmo devia ir. E dizia-lhes, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não vos demoreis para saudar ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz... A vossa paz repousará sobre ele, senão ela retornará a vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador tem direito ao seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fodes bem recebidos, Comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei, o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade, não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei, até a poeira de vossa cidade que se grudou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo: naquele dia, Sodoma receberá sentença menos, duro, menos dura do que aquela cidade. Versículo 17: Os 72 voltaram alegres, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedecem por causa de teu nome. Jesus respondeu Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago Eu vos dei o poder de pisar em cobras e escorpiões E sobre toda a força do inimigo Nada vos poderá fazer mal Contudo, não vos alegreis Porque os espíritos se submetem a vós Antes, ficai alegres porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Palavra da salvação. Glória, Glória a, vós. a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. O Senhor escolheu outros 72 e e enviou os dois a dois à sua frente. A toda cidade e lugar para onde Ele mesmo devia ir. Gente, o que o evangelizador faz... <risos> É preparar o caminho de Jesus Porque a salvação Vem de Deus E só Deus pode salvar As pessoas E só Deus pode salvar Aquele ou aquela que você ama Eu não sou o salvador E você também não é a nossa parte é preparar o caminho sabendo que vai chegar uma hora em que esta pessoa se encontrará com Jesus. Eu sei que tem muitas famílias, muitos pais, muitas mães que ficam angustiados porque os filhos não tiveram ainda o seu encontro pessoal com Deus. Minha gente querida, eu não fiz nada, nada para merecer o meu encontro pessoal com Jesus. Não fiz e na minha família, não é uma família de pregadores, de pastores, de padres, em que a gente vivia a evangelização dentro de casa, não era. Mas o Senhor, nosso Deus, nos ama e tem os seus olhos voltados para nós. O Senhor, nosso Deus, tem os olhos voltados para os seus. E quando eu digo seus, são seus filhos. São seus pais. Porque nós que somos filhos, também somos chamados por Deus a evangelizar os nossos pais. É, quando eu digo os seus, estou falando do seu cônjuge. Mas também daqueles parentes e também daqueles amigos que são mais próximos de você. Aqueles que você ama como carne da sua carne. Como sangue do seu sangue. Deus olha para eles com amor E o nosso dever, a nossa tarefa É preparar o caminho para Jesus Mas é Jesus, nosso Senhor Que vai encontrá-los E salvá-los Mas para isso é necessário que a pessoa Receba o Senhor Se abra para Deus E essa é a nossa tarefa de anunciar Jesus que vem, aqueles que estão juntos de nós. E olha o que nosso Senhor diz, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Gente, a transformação não acontece porque a gente não trabalha na vinha do Senhor, nós não anunciamos o Evangelho, nós achamos que a evangelização é serviço dos outros, que eu não preciso evangelizar. O que eu não sei evangelizar. Então por isso eu não faço. Olha, quando você tem uma colheita e o fruto está lá. É só ir buscar. Se você não busca, se perde. Tem gente se perdendo por falta da evangelização. E olha, é interessante, às vezes até dentro da própria Canção Nova nós encontramos pessoas que ficam é, impressionadas com a quantidade de conversões, de graças, que é derramada através da TV Canção Nova, da Rádio Canção Nova, dos encontros de evangelização. E nós que somos missionários, precisamos prestar muita atenção, porque nós corremos o risco de ser ignorantes da obra que Deus está realizando do lado de nós, aos nossos olhos. Você já viu gente que não vê o que acontece na própria frente? Você já viu pessoas que participam de uma conversa e não ouvem o que foi dito? Às vezes a pessoa está na conversa e ela não escuta o que foi falado. Às vezes a pessoa tem uma cena acontecendo diante dela e ela não enxerga. Estranho. Porque está distraída, não percebe, não tem vigilância, não tem atenção, não tem foco naquilo que está acontecendo. E a gente pode ser um missionário dentro da obra de Deus, inclusive perseguindo pessoas por causa de simpatias e de antipatias. Porque eu não gosto do Cassiano, porque eu não gosto do sapo. Por que você não gosta do Cassiano? Não sei o óculos dele, não... Não me desceu pela garganta. Vai comer um pão, vai lá visitar a Voz de Não precisa comer o óculos do Cassiano, não é verdade? Não me desceu essa pessoa pela garganta. E, no entanto, nós deixamos de olhar que Deus não trouxe um ou outro para perto da gente para a gente simplesmente gostar ou desgostar. Mas porque aquela pessoa é essencial para a obra que Deus quer fazer. Por causa de gostinhos ou desgostinhos, nós nos colocamos contra gente que Deus escolheu. A gente repete: se Deus é por nós, quem será contra nós? Só que às vezes nós nos colocamos contra aquele que Deus é por ele. Deus é pela pessoa e a gente vai contra. Com isso eu não estou lhe dizendo que a gente tem que aceitar tudo que qualquer pessoa de igreja venha a fazer, não é isso não. É entender que existe ali naquela pessoa uma força da graça de Deus atuando, agindo. E olha, por que, que a Canção Nova colhe tantos frutos? É porque as pessoas que estão dentro da Canção Nova são boas além da conta, são de uma qualidade melhor? Não, 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 não é nada disso. Porque a Canção Nova acreditou na palavra de Jesus que disse Ide e evangelizai. Porque a nossa missão é levar a palavra de Deus por onde a gente passar. E quando a gente faz o que Deus manda, a gente colhe o que Deus promete. Quando você faz o que Deus te orienta, você recebe o que Ele te assegura. É preciso fazer para alcançar. Não é o que o Beato Pierre é, Giorgio Frassati diz aqui para nós? Por suas próprias forças, você não vai conseguir nada. Por suas próprias forças, você nunca fará nada. E não é fazer, fazer. Fazer a gente faz é fazer com resultados é fazer com eficácia é conseguir o objetivo por suas próprias forças você não vai conseguir nada de expressivo nada que valha a pena mas se você tiver Deus como centro de suas ações se você tiver Deus como centro de sua vida se você tiver Deus como centro de sua família então sim Aí sim você vai alcançar o objetivo Nós precisamos levar Deus para todos aqueles que o Senhor colocou à nossa volta Porque tem muita gente para ser trazida pelo Senhor E o que falta por vezes é um convite Olha quanta gente não assiste a canção nova porque ninguém nunca falou para a pessoa quanta gente nunca foi a um grupo de oração porque nem sabia que podia achava que para ir tinha que ser convidado e faltava quem convidasse e olha a tentação é tão diabólica que põe vergonha na gente de convidar uma pessoa para o grupo de oração você concorda comigo que é inexplicável inexplicável a gente ter vergonha de dizer: estou indo para o grupo de oração, vamos comer? Ter vergonha disso? Ai, amanhã eu vou à missa, nós poderíamos ir juntas. Ter vergonha disso? E é interessante: a gente não tem vergonha de bater boca com as pessoas, a gente não tem vergonha de fazer coisa errada, a gente não tem vergonha às vezes de mentir. A gente não tem vergonha de ser visto em lugar que não deveria estar, mas tem vergonha de dizer, vamos à missa amanhã? Vamos comigo para um grupo de oração? A gente desagrada os nossos filhos, muitas vezes, é, por uma, um procedimento incorreto, pela grosseria, pela má educação. a gente que é pai, mãe, pela má educação, e a gente... Olha, às vezes é injusto com os próprios filhos, mas acha que vai pegar mal, que a gente vai incomodar se a gente convidar os nossos filhos para irem à missa conosco, ou dizer, dizer, dizer para eles: amanhã nós vamos todos em família à missa. A gente tem que ter vergonha de outras coisas, gente. A gente tem que tentar não incomodar com aquilo que é mal. Não empuxar os nossos para aquilo que é bom. Porque tem pessoas que se perdem dentro da casa da gente, porque a gente nunca foi capaz de anunciar para elas o amor de Deus por elas. Ou anunciando, não testemunhou. Ou disse uma palavra de bem, mas não disse uma palavra de Deus. E tem uma grande diferença entre uma palavra de bem e uma palavra de Deus. Por qual é a diferença, Márcio? A palavra de bem é dita por força própria. Por suas próprias forças, você nunca fará nada. Mas se você tiver Deus como a força da sua vida, o centro de suas ações, o motivo pelo qual você faz tudo, a raiz de tudo que você fizer aí sim a salvação acontece para os seus porque olha quantas vezes a gente se coloca até para ajudar os nossos de maneira tímida desprovida de convicção desprovida de força porque o que nós fazemos fazemos por conta própria porque pomos Deus de lado não a colheita é grande mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. E olha Jesus dizendo para cada um de nós, porque evangelizar não é uma tarefa só da canção nova. Eu sou leigo igual a você. Sou casado, sou pai de família, tenho contas para pagar, tenho desafios diários também na educação dos meus filhos, nos meus compromissos é, é, conjugais com a minha esposa. Vivo tudo que todo mundo vive. As mesmas dores, os mesmos enfrentamentos, as mesmas dificuldades, as mesmas alegrias. E talvez alguém pergunte, eu vejo você pregando aí no Sorrindo para a Vida, pregando tão bem, por que, que você é, não foi ser padre? Porque quando eu estava pensando em ser padre, o Espírito Santo colocou no meu coração uma convicção de que muitos homens se desculpavam em não ser inteiramente de Deus porque achava que é, ser de Deus assim sem medida era coisa de padre e que era preciso que leigos casados também testemunhassem que é possível ser inteiramente de Deus é possível eu sou um leigo como você. Mas lá atrás, chamado por Deus a dedicar a minha vida à evangelização, como tem pessoas que são chamadas por Deus a dedicar a sua vida a uma empresa. Você sabia que também é uma vocação? É uma profissão. Tem gente que foi chamado por Deus para ser médico. E eu poderia dar aqui ó, inúmeras outras é, sugestões, que não vale a pena, porque já foi claro o suficiente. Mas lá atrás, Deus me chamou para deixar os meus estudos que eu estava concluindo, a carreira na qual eu estava, linda, apaixonante, a carreira na qual eu estava, que eu deixei, porque Deus me chamou para dedicar toda a minha vida à evangelização. Nós que somos leigos, que não... quando diz leigo, significa que não é padre nem é freira. Você é padre? Não. Você é freira? Não, então você é leigo. E leigo não é aquele que não sabe das coisas, tá? Porque se um leigo se dedicar, o padre vai ter que tomar cuidado, porque senão ele vai pôr ele dez vezes no bolso, em termos de conhecimento. Não é? Então, o leigo não é aquele que não sabe das coisas. Tem que no, que, é, no que dizemos aqui dentro da igreja, leigo é aquele que não faz parte do clero. Nós que somos leigos, nós somos chamados por Jesus a evangelizar. Esses 72 que foram enviados, muitos deles eram casados e tinham filhos. Porque está na hora de todos nós. Irmos buscar aqueles que estão perdidos sem Deus E às vezes tem gente perdida dentro da nossa casa Eis que vos envio como cordeiro no meio de lobos Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias Não vos demoreis, não perca tempo pelo caminho Está escrito aqui, ó não demoreis para saudar ninguém pelo caminho Porque não perca tempo com baboseira pelo caminho gastando inutilmente o seu tempo, porque todo o tempo que nós temos é precioso. Quando a gente começa a fazer conta de que o tempo que a gente joga fora poderia operar pela salvação de uma pessoa, gente, é, passa a ser até angustiante a gente jogar fora o tempo que a gente tem. Eu tenho que organizar a minha vida de maneira que eu possa produzir o melhor possível para o Evangelho, para a evangelização. E isso também contempla a gente descansar. Porque doente, desvalido, arrebentado, não é? destruído, você também não faz nada. Não é? Sem Deus, o que você produz é nada. Mas se você destruir o seu corpo, se você não souber usá-lo com sabedoria, também para Deus vai fazer falta você. Não é? Então é ter sabedoria de aproveitar bem o nosso tempo, tempo para descansar, descansar, tempo para conviver com a nossa família, conviver e bem com a nossa família, de maneira alegre, de maneira festiva, de maneira boa, de maneira santa, de maneira educar para o bem os nossos filhos, de dar testemunho de como se pode ser uma boa pessoa, um bom amigo, um bom vizinho, não é? Isso é possível, vamos fazer bem, mas aproveitar também, o nosso tempo com sabedoria para levar Deus a quem precisa. E diz aqui a palavra, em qualquer casa em que entrar, diz, primeiro, a paz esteja nesta casa. Isso aqui eu aprendi. Porque no começo eu tinha vergonha. Chegar na casa da pessoa e dizer, a paz esteja nesta casa, ninguém faz isso. Agora, a gente tá... Agora eu faço. Se os outros não fazem problema deles. Porque para mim a palavra de Deus ela é para ser vivida. Então quando eu entro numa casa, a primeira coisa que eu faço, eu abençoo aquela casa. Eu abençoo aquela família. Eu peço a Deus que a paz repouse naquela casa e é interessante, se aquela casa estava sem paz, ela passa a ter paz. A não ser que aqueles que ali estão Recusem esta paz Porque olha, se ali morar Um amigo da paz Não é nem uma pessoa convertida Não é nem uma pessoa de Deus É uma pessoa de coração aberto para a paz Um amigo da paz A vossa paz repousará sobre ele Senão ela retornará a vós Permanecei naquela mesma casa Comei e bebei do que tiverem Porque o trabalhador tem direito ao seu salário Não passeis de casa em casa quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, isso aqui, olha, é muito importante para mim. Porque às vezes a gente deixa de fazer certas coisas para quem a gente tem intimidade e faz para quem a gente desconhece. Tem coisa que a gente tem dificuldade de fazer mais com quem tem intimidade conosco do que com um estranho. Muita gente que aprendeu a rezar com outro começou rezando com gente desconhecida. Porque se sentia tímido, envergonhado de rezar com um amigo, de rezar com a, com a mulher, com o marido, com os filhos. Mas aí olhando essa palavra, veja, quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido. Quem é que te recebe bem? Por vezes são seus amigos. Quando fordes bem recebido, curai os doentes que nela houver. Há uma força de cura reservada por Deus para os nossos bons relacionamentos para aquelas pessoas que nos acolhem que acreditam, que confiam em nós que nos amam e que nos recebem bem e nós precisamos curar estas pessoas no Espírito Santo curá-las em Deus e dizer para elas a verdade ontem antes de preparar ali o Sorrindo para a Vida esta palavra me veio para uma pessoa. E eu fiz questão de entrar em contato e dizer. É uma palavra de Deus para o seu filho. Que a graça que ele tanto necessita está próxima. Está, gente, e vai chegar e o que eu disse a um amigo ontem eu digo a você Deus está mais próximo de você do que você imagina e aquilo que você está buscando em Deus não tardará a chegar com confiança com coragem vamos para frente porque o reino de Deus está próximo de nós Deus está próximo de nós e o Senhor envia os apóstolos os discípulos os apóstolos, os discípulos Para levar esta palavra E depois de terem evangelizado Os 72 voltaram alegres Porque existe uma, uma alegria Transbordante na evangelização Porque quem evangeliza Vê a graça de Deus acontecer Você não pode ficar fora Não pode se privar desta alegria e eles diziam, Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do Teu nome. Porque onde eles pregavam a palavra, às vezes a pessoa estava oprimida pelo diabo. E o diabo era obrigado a se retirar. Libertações aconteciam. E Jesus respondeu, enquanto vocês estavam evangelizando. Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cobras, escorpiões e sobre toda a força do inimigo. Para aquele que leva a Deus, nada vos poderá fazer mal. É maravilhosa a obra evangelizadora, maravilhosa. Mas essa ainda não é a nossa maior alegria. A nossa maior alegria é que um dia a gente vai estar no céu. E quando nós vemos esta palavra, há um risco de a gente pensar assim, como eu queria estar entre 72. Como eu queria ser um desses escolhidos por Jesus. Ué, quem te disse que você não é? É que a gente tem um melancolismo, um saudosismo de algo que a gente não viveu. A gente quer estar na experiência do outro. E por causa disso a gente abre mão da nossa experiência que Deus quer nos dar. Hoje, porque ele pode nos dar a mesma experiência que deu em 72, então eu não preciso me lamentar dizendo assim: "Ah, se eu tivesse estado lá". Gente, quando nós tomamos a palavra de Deus, a palavra de Deus nos dá uma graça chamada fazer memória. E fazer memória é mais do que lembrar. Há um termo específico muito utilizado pela espiritualidade da Igreja do Oriente, que é a anamnese. Uhum. anamnese é uma lembrança alegre que torna o passado ainda mais presente do que quando ele foi vivido. Repito para você. O que é a anamnese, Márcio? É uma lembrança alegre que torna o passado ainda mais presente do que quando ele foi vivido. Você já viu que tem coisas que a gente vive que ganha volume dentro de nós? Uhum. Tem coisas que acontecem conosco e elas vão desaparecendo. Uhum. E tem coisas que acontecem conosco que vão ganhando força, ganhando força, ganhando força, ganhando força. Igual, por exemplo, uma pessoa faz uma coisa boa para nós. Aquilo é, gera em nós gratidão e essa gratidão... Cresce às vezes a um ponto da gente fazer por esta pessoa um bem muito maior do que o que ela fez para nós. Porque aquilo que foi vivido no passado se avolumou e tomou proporções gigantescas dentro de nós. Então, uma lembrança alegre, ela pode se tornar mais presente do que quando aquele evento foi vivido. Então, para eles isso era um acontecimento físico mas para nós é um acontecimento no Espírito Santo essa graça, essa unção e esse envio é um acontecimento no Espírito Santo não está preso no passado o Senhor quer nos dar essa mesma força que obriga até mesmo o demônio a se sujeitar a nós a mim, a você você não gostaria? de receber de Deus essa graça, essa unção e essa força. Gente, preste atenção, Nossa Senhora gerou Jesus pelo Espírito Santo. Não houve colaboração de um homem. Foi a única mulher que ficou grávida pelos ouvidos. A palavra que entrou no seu ouvido, cheia de Deus, com a anuência da sua vontade, com a adesão de Nossa Senhora, Engravidou Nossa Senhora. Mas para gerar Jesus no seu ventre, primeiro ela precisou aceitá-lo e gerá-lo no seu coração. Nossa Senhora gerou Jesus pelo Espírito. E Jesus diz isso para você entender bem uma frase de Nosso Senhor, que muitas vezes é mal interpretada e utilizado por gente que não gosta de católico. Jesus diz assim, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Jesus não estava desfazendo de Nossa Senhora, não. Ele estava colocando as coisas nos seus devidos lugares. Quem é minha mãe e meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ela é... Jesus falando de Nossa Senhora. Ela é quem ela é na minha vida. Não é porque ela me gerou simplesmente no seu ventre. Mas porque ela fez a vontade do meu Pai.
0: Escolhida.
1: Porque ela é inteiramente de Deus. Jesus falando dela chamava ela de mulher essa mulher é o que é porque ela faz o que Deus quer que ela faz e antes de me gerar no ventre dela eu fui gerado no seu coração ela me amou e me aceitou a exemplo de Nossa Senhora ouvir e obedecer a Deus faz Jesus nascer no nosso coração você quer que Jesus nasça dentro da sua casa? Talvez alguns digam assim, Márcio, falta a presença de Deus dentro da minha casa. Você quer que Jesus esteja presente dentro da sua casa? Então eu repito, ouvir e obedecer a Deus faz Jesus nascer no nosso coração. Você mora onde? Porque onde você estiver, Deus estará com você. Olha, para cada homem, para cada mulher, para cada ser humano, o princípio da vida é aquele a partir do qual Cristo foi imolado por esta pessoa. Mas Cristo foi imolado por este homem, por esta mulher, no momento em que Ele reconhece a graça, quando Ele se torna consciente da vida que lhe foi dada por aquela imolação. Sabe, Jesus atualiza o seu sacrifício de cruz salvador e redentor na vida de uma pessoa quando ela toma consciência e aceita que ela foi salva por Deus. E para isso acontecer é necessário o quê? Quem anuncie, quem evangelize, quem diga para esta pessoa, Cristo morreu por você, deu seu sangue para que você não seja escravo desta opressão que te abate. E no momento em que a pessoa toma consciência disso e assume isso, ela se levanta. É preciso que haja quem anuncie. É preciso que haja quem escute e aceite. No momento em que a pessoa toma consciência que Jesus veio e deu a vida por ela na cruz, uma vida nova começa para ela naquele momento. Então eu quero fazer uma perguntinha para você. Quem é Jesus para você? Você tem consciência do que ele fez para que você pudesse ter uma vida nova? Hoje, nesta manhã, você pode ter uma vida nova, porque Jesus deu a vida dele para que isso se tornasse possível. E Jesus enviou esses 72 para preparar corações onde nosso Senhor precisa nascer, como Ele me envia a mim e envia a você. E enviou os dois a dois à frente de cada cidade lugar onde Ele próprio devia ir, diz aqui a palavra. São Gregório Magno, ele explica isso. São Gregório Magno, ele escreve que os envia dois a dois, porque menos que entre dois não pode haver amor. Olha como é importante no nascimento de uma família dois. Olha, porque Deus escolheu marido e mulher para fundar uma família. Porque toda família deve ser ancorada sobre o amor. E o amor é aquilo pelo qual os homens, as mulheres, as pessoas poderão reconhecer que nós somos discípulos de Cristo. Como é que alguém reconhece que a gente é de Deus? pelo amor que existe no nosso coração e olha, isso se aplica a todos mas de uma maneira especial para dois tipos de pessoa preparado?
0: preparado
1: se aplica a todos, mas em especial para dois, sabe quem? pai e mãe você que não sabe como evangelizar seus filhos você que não sabe como trazer de volta para casa o seu filho que foi embora que partiu você que não sabe como alcançar o coração desta filha que se perdeu aqui está o segredo porque se pai e mãe já não podem fazer mais nada para ajudar os seus filhos na fé, já fariam muito muito se olhando para eles os filhos pudessem dizer entre si veja como o papai e a mamãe se amam você quer curar seus filhos? Minha querida, se reconcilie com o seu marido. Você quer curar seus filhos? Meu irmão, você que tem até dificuldade de falar do que está acontecendo com a sua filha, com o seu filho, você que foge, esse assunto machuca você. Quem olha pensa que você não está ligando. Mas não é que você não está ligando, é que isso dói dentro de você. Você quer que Deus dê conta do que você não está dando conta? Faça as pazes com a sua esposa. Reconquiste o amor entre vocês, vocês dois. Comecem a se amar de novo se o amor tinha acabado. Aumentem o amor se ele estava pouquinho. Põe a chama do fogão no máximo. Acende de novo a chama. Talvez isso tudo vá começar com um pedido de perdão. Está valendo. Olha, não vou fazer por mim, vou fazer pelos meus filhos. Está valendo. Não importa qual seja a justificativa, a motivação, o motivo, não importa. Está valendo. É por amor aos seus filhos. Começa fazendo as pazes põe esse sorrindo para a vida para seu sua esposa assistir... Põe-se sorrindo para a vida para a sua esposa assistir... Como um recomeço para entender bem... E um olhando para o outro diga... Vamos tentar... Vamos começar pelo respeito entre nós... A gente começa se perdoando... Vamos nos tratando com respeito... Respeito é voz baixa para falar... Uhum. Delicadeza no trato... Com licença... Por favor... Muito obrigado. Me desculpe. É um gesto de carinho. Vai mudar a sua casa. Os seus filhos vão querer saber o que está acontecendo. Quem está longe vai voltar. E quem está dentro vai se abrir para o amor de vocês. Só tem um jeito de você saber. Aceita o desafio? Põe as mãos sobre o seu coração. O amor é de Deus e isso explica porque onde quer que haja um pouco de amor verdadeiro, ali Deus é sempre anunciado. O amor de vocês vai evangelizar os filhos de vocês. Se você não tem filhos, se você não tem filha, se você ainda não se casou, aprenda agora como eu tive que aprender para um dia isso dar fruto no seu casamento. O amor entre vocês dois. Vai evangelizar os filhos de vocês. Porque a primeira evangelização começa dentro das paredes da casa. Há um jovem, Jesus disse, vai, vende tudo que você tem e depois vem e segue-me. Mas há um outro que queria deixar tudo e seguir Jesus, talvez você que, que, quisesse deixar tudo e seguir Jesus, Vi para a canção nova e você se lamente que você descobriu isso tarde demais. Mas deixa eu lhe dizer, a um outro que queria seguir Jesus, deixar tudo, Jesus não permitiu. Sabe o que Jesus disse para ele? Vai para a tua casa, para junto dos teus. E anuncia-lhes tudo que o Senhor fez por ti em sua misericórdia. Se você não sabe pregar como os apóstolos, conte para sua casa, conte para os seus vizinhos, conte para os seus filhos tudo que Deus tem feito por você em sua misericórdia.
0: Louvado seja Deus. Louvado Louvado seja, Deus. seja Deus. Aonde mandar Seu amor eu não posso ocultar Quero anunciar para o mundo ouvir Que Jesus é o nosso salvador Salvador, diga mais uma vez isso, aonde mandar eu irei, na sua casa, na sua família, seu amor eu não posso ocultar, quero anunciar para o mundo. Jesus é nosso Salvador. Você acompanhou mais um podcast com a meditação da palavra do Sorrindo para a Vida.